0: Gobierno de México Buena vida para todos. Bienvenidos a Guanatos FM, su estación. Este es su programa en conexión. En controles operativos se encuentra el ingeniero Israel Trejo y en este micrófono su servidora y amiga Vika Alvarado. Bienvenidos. Pueden ustedes hacernos llegar comentarios, saludos, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran a través de las fanpage Guanatos FM Network y Vika Alvarado nos encuentran en Facebook y en YouTube con los mismos nombres. Aunque también ya estamos por ahí colgándonos en otras redes sociales. También Guanatos ya tiene su, eh, su app, la pueden descargar de Play Store y pues bueno, también ahí directamente para que tengan la facilidad de si en algún momento no pueden estar viéndonos, pues nos pueden escuchar directamente y no se pierdan nada de la programación que tiene Guanatos ofreciéndoles para ustedes. Todo es un contenido de alta calidad el tema de hoy un giro inesperado bienvenidos inversores ¿alguna vez han visto alguna película o han leído un libro que de pronto da un giro inesperado? ¿cuál es esa sensación que ustedes tienen cuando de pronto están viviendo algo y de, de buenas a primeras todo cambia y su perspectiva de algo que ya tenían planeado en la vida se mueve ¿qué se siente? pues muy bien el día de hoy van a conocer una versión acerca de lo que sucede en la vida de alguien cuando, la, cuando de pronto se presenta un giro inesperado en los planes. Licenciada en Diseño de Interiores por la UDG, con una certificación como Arte Terapeuta en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza a través del Departamento de Educación Continua de la UNAM. Entre su preparación académica está, están diplomados en biodescodificación, herbolaria, medicina indígena y cosmética natural, entre otros. Actualmente es promotora del autoconocimiento a través de talleres y asimismo da clases de cosmética natural en Amita, medicina indígena y en el Instituto Tecnológico de Medicina Natural AC, por sus siglas ITEM. Es fundadora de la marca Ikigai, que promueve productos de cosmética natural artesanal y ecológica. Durante todo ese proceso, direcciona su vida a asuntos más espirituales y entonces entra a capacitarse y a llenarse de todo lo que el espíritu de ella necesitaba. Temas cales, meditaciones, caminatas, campamentos, actividades artísticas, etcétera. Armoniosa, espontánea, carismática. Ella es Patricia Elizabeth Velarde Calderón. Bienvenida, Pati.
1: Gracias.
0: Un Qué placer bon tenerte aquí, Pati.
1: Qué bonito se escucha
0: todo eso. Bueno, en realidad yo no inventé nada. Quiero que ustedes sepan que eh, yo tengo el gusto, el honor, el privilegio de conocerla en persona el día de hoy, pero ya tenía el agrado de haber tenido eh, un contacto con ella y creé creer así, tal cual, una conexión a través de las clases que en algún momento hemos compartido dentro de eh, una capacitación que tenemos, ya se las he mencionado en otro momento, y ya conocen a quien las imparte. Caritores, a través de Misterios Femeninos, tuvo esa, eh, digamos, a bien, esa invitación a hacernos, y entonces conectamos. Y aquí tengo el gusto de presentarles a Patti Velarde. Bienvenida, Patti. Cuéntame, por Gracias. favor, quién es Patti Velarde.
1: Pues como lo dices, pues soy diseñadora de interiores de la UDG, uh -huh. eh, no me dedico ya al diseño, la verdad es que la carrera me gustó mucho, pero el mundo laboral creo que mm -mm, no me gustó y creo que no soy la única, fíjate que he conocido a mucha gente que en el camino estudian una cosa y a la hora que se enfrentan al mundo laboral dicen, mmm, esto siempre no me gusta y entonces bueno, en el camino vas buscando otras cosas, otras alternativas, dices, bueno, no me voy a quedar aquí, pero ¿qué me gusta hacer? ¿Qué claro. voy a hacer? Y en ese mismo camino de empezar a ver qué me gusta hacer, qué quiero descubrir, a qué me quiero dedicar, aunque ya tengo una carrera, pues empiezo a indagar en otros diplomados, arte terapia. Bueno, siempre me ha gustado pintar, la verdad. También por algo escogí una carrera de diseño relacion relacionada al arte. Confesándote, la verdad es que yo quería estudiar artes plásticas. Pero por azar es el destino y mis papás, pues no, terminé estudiando diseño de interiores, que también tiene mucho que ver con el arte, pero la verdad es que todo lo relacionado con el arte me encanta, entonces he incursionado en un montón de, de arte con todo lo de arteterapia, en esta búsqueda también he estudiado medicina indígena, herbolaria, de descodificación, más que nada, fíjate que no lo, en su momento nunca lo hice pensando en convertirme en terapeuta o compartir estas partes, la verdad es que era algo que a mí me gustaba hacer, que a mí me llenaba uh -huh. y era como parte de mi proceso espiritual, Claro. entonces, pero la vida te va mostrando, te va poniendo a la gente adecuada en el camino y entonces empiezas a compartir sin saber que estás compartiendo ya lo que sabes. Uh -huh. Y es como he llegado a estas cosas. De lo que sí te puedo decir que estoy eh, siempre estuve bien convencida es que quería compartir alguna terapia por medio del arte porque a mí me ha ayudado muchísimo el arte, entonces... Desde ahí sí, y ya lo demás se ha ido adjuntando en el camino, Ajá. lo he ido aprendiendo, y pues ahora lo practico, porque okay. también es parte de mi forma de vida, ya, uh -huh. o sea, esta, esta parte de mí ya está implícita, siento que ya está implícita en lo que yo hago, en la congruencia con mi vida, uh -huh. y entonces desde esta congruencia, desde esta experiencia, es que digo, bueno, lo voy a ir compartiendo, en, el camino me ha ido diciendo, pues comparte comparte me ha puesto a las personas me ha puesto a las personas que me dicen comparte 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 entonces desde
0: ahí he empezado a compartirlo genial genial me, me acabo de dar cuenta entonces que de, de querer estudiar artes plásticas te vas a estudiar diseño de interiores porque tus papás de alguna manera deciden por ti y te sugieren esa carrera porque, pues, bueno, alguna Ajá. intención buena tenían con ello. Exacto. Sí, ok. Y entonces, tú te quedas en, en diseño de interiores, estudias, te gradúas y, y, y demás. Pero eh, si dices, eh, en, por azares del destino, yo me voy eh, empapando de otros temas. Dinos, por favor, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó para dar el brinco de diseño de interiores a temas más espirituales?
1: Al principio eran razones completamente personales.
0: Uh -huh.
1: Me gustaba pintar, me gustaba hacer meditaciones, me gustaba ir a retiros, yoga, todo esto, y se convirtió como parte de mi estilo de vida. Okay. Pero a, a raíz de que, cuando me empiezo a adentrar más a esto? A partir del 2015, que sufro un accidente, donde ya tenía algo de conocimiento y entonces para salir a flote de este accidente, decido empezar a utilizar lo que yo ya tenía como herramientas, que eran mis hobbies, de cierta forma. Entonces, ¿de dónde más me agarro, no? Pues de lo que ya sabes, de lo que ya has estudiado y de lo que haces como que practicas. Entonces, desde ahí empecé a practicarlo, empecé a vivirlo, y ahora, pues desde esta certeza y desde esta experiencia es que, Busco compartírselo a otras personas porque el arte, yo te puedo decir que me salvó la vida. Literalmente a mí el arte me ha salvado la vida.
0: ¿Quieres contarnos más de eso?
1: De este, pues mira, este accidente, no, no cuento mucho de eso porque de repente, eh, la verdad es que a veces me costaba mucho trabajo okay. contarlo porque todo el tiempo estaba en mi cabeza, ¿sabes? Todo el tiempo el evento estaba en mi cabeza, resulta que en 2015... Yo me voy de vacaciones.
0: Pero es con mucho respeto. Si tú gustas contárnoslo, excelente. Si no, no también sí. lo respetamos.
1: No, sí, sí no, no hay ningún problema porque sé que también esto le puede ayudar a mucha gente y porque también deseo de todo corazón que esto jamás se vuelva a repetir en ningún lado. Te digo, yo decido... Darle un giro a mi vida. Yo me voy de viaje porque digo, voy a cambiar mi vida. Le voy a dar un giro a mi vida. ¿Y qué crees? Que sí se me concede el giro a mi vida. Ajá. Resulta que me voy de vacaciones a Egipto porque siempre soñé con conocer Egipto. Yo desde niña soñaba con conocer las pirámides, conocer Egipto, a dar el recorrido y todo eso. Pues resulta que se me da. El viaje se da. Me voy y estando allá, yo llego un viernes pero yo sufro el accidente en el desierto de Bajarilla eh, el domingo. ¿Qué es lo que sucede? Existen muchas versiones, de hecho, no sé si, si, lo, si lo buscan, este evento se, fue muy sonado, no lo digo con afán de hacerme publicidad, ni mucho menos, pero sí fue muy sonado porque la milicia egipcia fue quien nos atacó como turistas, con el pretexto de, la versión es de que, Estábamos infringiendo la ley o, y que también no teníamos permisos y que nos confundieron con un grupo terrorista de ISIS. Mm. Esas fueron las versiones. Hay mil y un versiones que la verdad es que yo ya no me quise meter a investigar cuáles eran esas mil y un versiones. Pero resulta que pues, el gobierno egipcio, la milicia egipcia nos ataca ahí. Uf. Como viles turistas nos atacan a bomba y misil, literalmente. Caramba. fue como ir a la guerra, literalmente ir a la guerra, uh -huh. de 22 personas que fuimos, eh, 15 mexicanos, el resto eran egipcios, me refiero a choferes, a guía de turistas, un chef, un policía turístico, eh, de esas 22 personas solamente regresamos 6, 6 oh, personas, Dios. estuve hospitalizada ahí en el Cairo, eh, afortunadamente, eh, de las mejores cosas que tengo que agradecerle al gobierno de Peña Nieto Es que Claudia Ruiz Maciel nos sacó de ahí Fue por nosotros, nos tramitó pasaportes provisionales E hizo todo lo necesario para sacarnos de ese país Porque todo se quemó no Todo, nosotros íbamos a hacer un picnic en el desierto de Bajarilla uh -huh, y de ahí llevábamos todas nuestras cosas porque al día siguiente íbamos a dormir en un oasis, porque al día siguiente salíamos a un crucero por el Nilo. Entonces traíamos todo, pero literalmente todo se quemó, todo, no quedó nada, no teníamos nada más que lo que traíamos Uy, y sí. puesto, entre comillas, porque ya sabes, entre heridas, entre tierra, sangre y todo lo que quieras, pues nomás lo que traíamos puesto para decir yo soy en un país donde no hablas el mismo idioma, donde las mujeres mmm, no tienen voz ni voto. La verdad es muy triste darse cuenta porque incluso hasta la atención médica está limitada para las mujeres. A nosotros nos atendieron porque éramos eh, turistas, pero las mujeres egipcias no tienen derecho a atención médica privada. Hay una institución pública que se dedica solamente a eso. Entonces a nosotros nos atienden ahí porque éramos turistas. Entonces yo uh -huh. estoy ahí, afortunadamente salgo, no me preguntes cómo es que salgo viva de esto, soy la que afortunadamente tiene menos lesiones, tengo, algún, tengo esquirlas en todo el cuerpo, tengo algunas lesiones en las piernas, un desgarre de tendón de Aquiles, pero dada la magnitud del evento estás de acuerdo que prácticamente a mí no me pasó nada, sí. yo iba con familiares, hay más personas que van ahí, muchas de ellas fallecieron, las otras regresaron con heridas muy, muy graves, uh -huh. entonces, a raíz de eso, pues claro que yo regreso perdida en el tiempo, en el espacio, porque a lo mejor físicamente no tengo mucho de qué recuperarme, pero sí emocionalmente y mentalmente sí, claro, claro que sí, porque sí, por es un supuesto. choque es como, sí, es como ir a la guerra, entonces a raíz de eso, pues decido empezar a poner en práctica todo lo que yo ya venía haciendo, y en ese inter de querer salir de esto, pues empiezo a estudiar la certificación de arte terapia empiezo a trabajar con esto, y desde ahí te puedo decir que la arte terapia me sacó me sacó de ahí, de este hueco que yo tenía, porque sinceramente, en algún punto de mi vida, claro que yo, hubiera, yo dije, mejor me hubiera muerto, a que me
0: regrese. Por Dios, no, bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta historia. Eh, híjole, de verdad es que no es nada fácil estar escuchando esta historia de viva voz de una de las personas que estuvo presente ahí, Patty, de verdad, te honro Gracias de corazón, porque esto ha de ser difícil para ti. Sin embargo, como bien lo dijiste hace un momento, puede ser de utilidad para algunas otras personas. Y pues bueno, eh, no voy a profundizar en, en, este, en este fragmento de su vida porque es delicado, es álgido y, y no, no vamos a indagar más. Pero sí, te amamos.
1: Gracias, gracias por estar acá.
0: No, gracias. gracias a ustedes. Cuenta, por favor, a cada uno de nosotros en algún momento de la vida se nos, se nos presentan oportunidades en donde de, podríamos desarrollarnos en, alguna, en algún arte, en alguna materia, en alguna ciencia, y de pronto eh, aparece en tu vida eh, la arteterapia, ¿la retomas eh, después de este evento o la, o la inicias a partir de este evento? La,
1: pues las dos cosas, okay. porque yo ya hacía cosas artistas, yo ya pintaba, uh -huh. yo siempre he pintado, pero como el hobby, ¿no? Como este ratito de ocio que tengo, voy a pintar, sí. voy a hacer, pero ahora la retomo desde la parte terapéutica, desde, desde, bueno, si ya es algo que me gusta hacer y es algo que me ha ayudado a no estar pensando y a sanar mi mente de otras cosas porque no le doy este enfoque para seguir y poder salir a flote claro. de todo esto.
0: Entonces, ¿Y, ¿Y en qué consiste la arteterapia?
1: Pues mira, la arteterapia es, es una dinámica muy noble Porque es como ir al psicólogo de cierta forma Pero no vas a hablar Realmente tú no vas y le cuentas, no vas a contar tus problemas Tú vas a pintar, a trabajar con tus manos Y a trabajar desde lo que existe aquí adentro Para que se manifieste aquí afuera Y entonces desde ahí interpretarlo esto es completamente proyectivo, no hay necesidad de que tú llegues y me cuentes la historia profunda de que no sé qué, sale a flote. A veces yo mismo en terapia ni siquiera sé qué me va a deparar el futuro, empezamos a hacer alguna dinámica y resulta que salen más cosas a flote y resulta que entramos a temas mucho más profundos que a veces en una terapia con un psicólogo. ¿Cuántas sesiones te gustan que con el psicólogo, ya entres a temas muy profundos donde ya vayas y le digas, neta,
0: neta, ¿a qué veniste? Híjole, como por experiencia te podré decir yo que quizás unas seis. Más o menos, Más o ¿no? menos, si no es que ocho. Más o menos, sí. que ya más o menos le
1: empiezas a tener confianza al psicólogo Ajá. y decir, bueno, fíjate que sí vengo a esto. Y lo que hace la arteterapia es a veces tomar ese atajo, brincarnos este cachito, donde muchas veces desde la primera sesión, eh, entramos a temas muy profundos, pero porque el mismo paciente lo está viendo, se le está reflejando. O sea, yo no tuve que decirle cuéntame esta historia traumática o cuéntame este evento que tuviste en tu vida. No, sale así tal cual. Entonces el paciente lo está viendo y este, esta cuestión de poderlo ver, de poderlo tocar nos crea de alguna forma la sensación de control. Como yo tengo, lo tengo aquí, el simple hecho de tocarlo, el simple hecho de verlo aquí afuera, me da como la confianza de que puedo tener el control de estas emociones, de esto que me está sucediendo. Entonces, con esta confianza de que tengo el control, porque muchas veces no compartimos esto porque es algo que me duele y no controlo todavía. Entonces, desde este control decido compartirlo. Entonces, se vuelve muy bonito porque la terapia no se rige en base a cánones de, de lo interpretas, yo siempre les pongo el ejemplo, eh, lo interpretaste verde porque el verde es vida, ¿no? Todo mundo tenemos como este concepto social de el verde es vida, pero el verde es vida socialmente, ¿para ti qué es? A lo mejor para mí es vida, pero para ti puede ser que se esté pudriendo. Y de entonces, desde ahí lo interpretamos. Yo lo único que voy haciendo, y eso es lo que se me hace mucho más bonito de esto, es que yo solamente voy guiando a la persona con preguntas. ¿Qué representa para ti? ¿Por qué esto para ti? Y de ahí, desde tu representación personal, entonces empezamos a armar la historia y empezamos a llegar a las respuestas que todo este tiempo te has estado preguntando, te has estado viendo, y ahora que las ves físicamente dices, me ha tocado ver, y te lo digo también por experiencia personal, que tengo una maraña aquí en la cabeza, la pinto, la hago en plastilina, hago, y resulta que me cabe aquí en la mano, y luego la veo y digo, esto es el, el, la maraña que yo tenía aquí, todo esto está aquí, Realmente es así de grande, realmente es así de catastrófica como yo la tenía aquí. La arteterapia nos ayuda a aterrizar estas partes y entonces poder verlas desde una perspectiva donde a veces mentalmente se vuelve muy catastrófico. Uh -huh. La mente le da, le da, le da y si le das vuelo, se va. Entonces el verlo aquí afuera nos ayuda mucho a que podamos vernos desde estas formas y aparte nos ayuda mucho a... El podernos interpretar desde un color, desde una forma, desde una textura, en vez de estarnos interpretando desde un juicio, desde una etiqueta, o desde un yo creo que, uh -huh. que de repente eso, sabes que nos hace como entrar en otro tren mucho más largo, porque estoy pensando que me van a juzgar, porque estoy pensando que me van a etiquetar, que me van a clasificar, y cuando ya lo ves aquí, dices... Pues no necesito juzgarlo, no necesito clasificarlo, no necesito, es solo arte plasmado aquí. Es la maraña que yo tenía aquí en mi cabeza, que yo tenía aquí en mi corazón, en lo que estoy sintiendo, porque luego se hace un choque, bueno, a mí sí me pasa, uh -huh. ya tengo unos choques ahí entre mental y emocional, pero ya cuando los veo aquí afuera digo, ay, no está tan mal, no estoy tan loca, no es tan catastrófico, no, no me voy a morir. Entonces, la arteterapia realmente se enfoca a eso. Podemos solucionar cualquier tipo de problema, desde temas muy profundos, como la pérdida de un familiar, como a lo mejor un abuso un abandono, hasta temas muy sencillos, bueno, que ningún tema es sencillo, ¿verdad? Pero hasta temas como más simples, como cuestiones, no sé, a lo mejor de un amor, que tampoco quiere decir que, no lo estoy demeritando, pero... A veces es como, ¿cómo comparas un abuso contra una ruptura, no? Uh -huh. Entonces me refiero como a estas escalas, ¿no? Porque las quiera sí, demeritar. Sí. Sí, Pero sí. podemos abarcar cualquier tipo de tema. Y desde el arte. Entonces, verlo físicamente le ayuda mucho. En mi parte le ha dado mucha calma a mi mente. Porque luego lo siento y son todas estas emociones, todos estos sentimientos que siento que me desbordan y que al mismo tiempo no sé cómo interpretarlos, uh -huh. pero ya cuando los veo plasmados aquí digo no está tan mal, no estoy tan loca, no está... entonces realmente a mí desde esta experiencia te lo comparto, a mí me ha ayudado
0: muchísimo. Muchísima. Fantástico, la verdad es que te escucho y me... me me impregno de esa emoción. Yo no tenía idea de cómo funcionaba y a pesar de que había visto tu, cómo te anunciabas y no tenía como, como claro el concepto, eh, no, no, es más, sinceramente no, no, no entraba yo en esta fase de, de, de querer comprender a qué se refería el arte-terapia, ¿no? Entonces, padrísimo. La verdad es que igual en una, en una de esas hasta me vuelvo a tu alumna. Me, me gusta mucho cómo... Claro como, que sí. Gracias. Cómo... ¿Cómo descifra este concepto, esta terapia, cómo, cómo se manifiesta, cómo se interpreta? Eh, está, está genial, la verdad es que sí, y los invito, los invito para que sigan a Patti y se den cuenta de todo lo que hace. Ahora nos va a platicar acerca de la medicina indígena, herbolaria y cosmética. Cuéntanos de eso, por favor.
1: Pues mira, empecé a estudiar medicina, bueno, la medicina indígena Ajá. Eh, es un tema muy ambiguo porque donde yo lo estudié fue en Amita, y el, el taller o el diplomado se divide en dos partes, una donde aprendes desde la cosmogonía de una tradición indígena, porque se hace hacia cierto rumbo, a convivir con todos los elementos, y no solo convivir, a comulgar con todos los elementos, porque finalmente dependemos de ellos, nuestra vida está totalmente ligada, si nos faltara algún elemento no sería posible la vida. Uh -huh. Entonces, desde esta cosmogonía de tradición indígena, se aprende desde por qué los elementos, por qué los rumbos, por qué un respeto a la madre tierra, por qué se hacían desde estas formas, por qué los temazcales, por qué nos regimos bajo la luna, por qué el sol nos da ciertas energías. Entonces, desde ahí nos regimos eso, pero también vemos las partes donde... Ahora sí que rescatamos estas partes de las abuelitas, donde ya sabes, la sobada de empacho, la tronada de inginas, de... todo esto que antes lo aprendíamos en nuestras casas sin saber que lo estábamos sí, aprendiendo. Es
0: cierto, es cierto, sí, sí.
1: Así crecíamos, ¿no? Creo que a lo mejor todavía algunos tienen la fortuna de tener a sus abuelas que claro que hacen estas cosas y claro que te dicen que en vez de que te tomes una pastilla, te tomes el tecito de la hierba fulanita, manganita y perenganita sí. y que con eso te ayudas. Todo eso se ve en medicina indígena y aparte lo combinamos con las terapias eh, ya físicas, que es lo que te digo, la tronada de anginas, que creo que aquí no le han tronado las anginas. Sí, es cierto. Eh, eh, la, a quien no han desempachado, Sí. le han dado una tronada de pellejito porque Ajá. lo desempachan, levantamiento de útero y vejiga Ajá. la limpieza a, a, se incluye también la limpia con huevo, la que no es nada místico ni nada de eso, hay una razón de ser porque se utiliza el huevo sin entrar en brujerías, en misticidades, ni nada de eso, tiene toda una razón Ajá. que ahora ya no lo venden como ¡ay! están haciendo
0: brujería yeah. <risa> fíjate que, voy a hacer un paréntesis ahorita perdón que te interrumpa, en días pasados eh, yo, yo no era muy amante de tener plantas en casa pero de pronto un día, yo no sé si es por la edad díganme ustedes <risa> No sé si es la edad, es la soledad, porque de pronto un día dije, yo creo que yo voy a terminar mis días cuidando shoes y cuidando plantitas. Entonces, como tengo dos perritas, me empecé a hacer de plantitas y de pronto me encantaron. Y bueno, se empezaron a dar plantitas muy bonito y mi mamá me decía, habla con ellas, habla con ellas. No, ahí me tienen, yo regando y platicando con ellas y chuleándolas por lo hermosas que se ponen. Pero luego, eh, hace unos días, eh, noté que... Estaba una de ellas poniéndose bastante triste. Por supuesto que hay antecedentes del por qué se puso triste, pero yo no quería decirlo abiertamente. Pero y luego mi hija me dice, le este, digo, hija, ¿ya te diste cuenta cómo se está poniendo Y luego me dice, ma, pues son las vibras. Y le dije, yo, yo ya sabía, por supuesto, pero como mi hija es así un poco dura, entonces no creí que ella fuera de... Como de que decirte a, eso. A, a tocar el tema. Entonces le dije, ¿tú crees? Me dice, ma, para pronto, con un huevo y que limpiaron las energías, y yo, <risa> o sea, le dije, ¿cómo?, me dice, y no son brujerías, estuve leyendo y no son brujerías, y yo, ah, ahorita que lo dices, me resuena, porque ya lo había escuchado de ella, sí. entonces hay un porqué,
1: sí, sí hay un porqué, y esto es lo que se ve en medicina indígena, y a mí, pues, la verdad es que entré a estudiarlo, porque me llamaba la atención, porque dentro de esta búsqueda espiritual decía, bueno, ¿por qué se hacen?, porque luego aprendemos a hacer un montón de cosas, pero no sabemos ni por qué, ¿no? Sí, es cierto. Pero sí existe una razón, sí existe una razón lógica del por qué se hace y para qué se hace y cómo es que realmente funciona y no funciona por arte de magia, porque realmente hay cuestiones físicas, hay cuestiones químicas que hacen que es nuestra energía se equilibre porque al final, independientemente de magia, de misticismo o lo que sea, somos energía, Sí. Y nuestra sí. energía para funcionar bien tiene que estar bien equilibrada, de ahí es de donde vienen también las enfermedades, de estos desequilibrios tanto mentales como emocionales. Uh -huh. Y no estoy hablando de locas, uh -huh. ni de cuestiones psiquiátricas de nada de eso, estoy hablando de nuestra vida cotidiana, que hoy en la mañana a lo mejor en mi trabajo alguien me hizo enojar y claro que mi cuestión mental está completamente revuelta porque me eché un pleitazo con mi hijo, con mi hija, con mi marido y todo eso y traigo una revolución entre todo esto, entonces no tiene nada que ver, con eso desequilibra completamente nuestra energía Sí. y desde ahí es desde donde se mueve eso, entendiendo todas estas partes, entonces es como empezamos a hacer cambios en nuestra vida, yo empecé a hacer cambios en mi vida, de alimentación, de ejercitarme más, de tomar más agua, pero cuestiones como bien básicas, que todo mundo nos los dice y nuestras abuelitas todo el tiempo están con que toma agua, haces todo, haz lo otro, que realmente tienen razón, a lo mejor ya es la edad, yo también, es la edad que digo, y ahora ya me a la edad, entonces... Bendita edad. ¿Cierto? Bendita edad, sí, que nos hace aprender, nos hace tener esas experiencias para entonces decidir y decir quiero mejorar mi vida, quiero claro. calidad, mejorar la calidad de mi vida, entonces también desde ahí es que empiezo también a estudiar herbolaria, porque si ya estoy viendo como todas estas cuestiones naturales, pues no me voy a tomar una pastilla, ¿estás de acuerdo, sí, no? O sea, sí, si sí. ya voy a que me, ya accedí a que me hagan una tronada de anginas Ajá. Y, a, y estoy recurriendo a estas opciones naturales, imagínate que todavía voy y mensarto unas pastillas, entonces mejor busco como la alternativa natural Ajá. que al final sí funciona, esto tiene toda la vida funcionando, Ajá. creo que todos en algún momento nos hemos curado con un tecito, ¿cierto? con un fomento de hierbas, sí. con un calorcito aquí, con un hielito acá, o sea, todo eso funciona, entonces me fui adentrando desde ahí. Ajá. Y ya desde ahí aprendiendo a ver este tipo de cosas es que y aprendiendo a conocerme también desde dónde vengo, hacia dónde voy, qué quiero, porque claro que después de que me sucede todo esto, pues estoy perdida en el tiempo y ya no sé si voy, si vengo o qué quiero hacer de mi vida, ¿no? No estoy segura ni de si quiero seguir viviendo. Entonces, desde ahí también empiezo a estudiar biodescodificación, que también es muy buena. No, no me dedico a terapias de biodescodificación porque es un tema muy profundo, muy Bastante, fuerte. Sí. Y me parece que, no, yo estoy bien verde para dar una terapia de biodescodificación. Se muy intensas, ¿verdad? Es súper intensa y es las razones, es, eh, la biodescodificación es empezar a buscar las razones emocionales del por qué se enferma el cuerpo, qué está manifestando, eso que no dije, eso que me queda callado, e incluso saber si viene desde mí o oh, viene desde mi bisabuela, los ancestros. Ajá, ajá. que a lo mejor no me doy cuenta, pero es un patrón que se viene repitiendo desde mi bisabuela, mi, mi yo, implícitamente, porque ya se repite tanto en mi familia que se convierte en algo normal, uh -huh. implícitamente también lo estoy repitiendo y entonces me pregunto, ¿por qué me pasan estas cosas?
0: Ay, sí es cierto. Y entonces, buscándole ahí. Buscándole
1: ahí, entre a biodescodificación. Tuve la fortuna de estudiar biodescodificación con mi mamá y la verdad es algo que les recomiendo mucho porque te hace... Has, aparte de todos los 20 es que te caen y que dices, ay, si lo tengo, si lo tengo, ay, oh, yo también lo hago, pero aparte me tocó ver esta parte de poder conocer a mi mamá como la mujer, no como mi mamá, como la Amor. mujer que también tuvo unos papás que tienen ciertos patrones, que vivió ciertas cosas, a lo mejor de violencia, de abandono, de muchas cuestiones que cuando lo vemos solo como hijos, pues es... Ay, pues mi mamá, ella es la mamá, es la que sabe, y las tenemos en este pedestal de la mamá que todo lo puede, lo sabe, y lo tiene que resolver y hacer, y la mujer maravilla porque es la mamá. Uh -huh. Pero no nos ponemos a pensar en que esa mamá a lo mejor viene de, de unos papás que la abandonaron, de un divorcio, de cuáles son estas cuestiones que también a ella le atañen, y que está, me está dando lo mejor a pesar de que yo la pueda estar criticando en un montón de
0: sentidos. Claro, fíjate qué importante esa parte, porque me, me encanta que hayas puesto el ejemplo a tu mamá, porque también eh, está el, la parte contraria, tú dices, bueno, podemos tener a, a mamá en un pedestal y decir, bueno, no sé cómo, pero ella es la, la maravilla y ella, ella lo va a resolver, ajá, y seguro si sí lo hace. A, ¿A costa de qué? ¿A cuál precio? no Porque también la parte de ella de ser mamá y ser complaciente y ser, digamos, eh, más que complaciente, digamos, cumplir esa, esa parte de ser mamá y de, y, de, y de que no le falte nada a sus hijos y así. Pero también está la otra parte contraria, esos hijos que se la pasan todo el tiempo criticando las fallas de las madres. En lugar de verlos a sus padres con, o su madre, en este caso que estamos poniendo el ejemplo, valdría la pena como tomarse el momento de ver eh, a la mamá también con algo de misericordia y uh -huh. pensar que también tuvo su propia historia, una historia como la, el ejemplo que acabas de mencionar, quizás eh, papás abusadores, eh, tan, a lo mejor físicamente, emocionalmente, no, no sé qué más, este cualquier cosa que podamos mencionar es válida, eh, quizás papás que los abandonaron, eh, quizás papás presentes pero ausentes, no sé, hay una historia, hay una razón de ser por la que algunas veces la mamá es como es y actúa como actúa, ¿no? Entonces, existe ese escenario eh, donde nos cuenta Patti, bueno, sí, mi mamá es la maravilla y tendrá que resolverlo y existe el otro. Bueno, mamá no sirve para nada y si no la quiero en mi vida es porque mis razones tengo, ¿no? Entonces, en, esas dos, eh, eh, en esos dos caminos, eh, lo interesante sería enfocarnos a ver que definitivamente también traen eh, algo que... que que las marcó, ¿no? Y, y atañe a un pasado doloroso, seguramente, porque todos en la vida nacemos sin saber ser ni padres, ni buenos cuidadores, ah. ni buenos compañeros. Ni la... Entonces, de pronto, a lo mejor, no sé, un ejemplo que se me ocurre ahorita, eh, quizás eh, alguna mamá no tuvo la oportunidad de criar a su hija al 100% porque tuvo que trabajar y dejó la nena a cargo de una cuidadora. Y resulta que esa cuidadora también tenía una, una historia de vida. Ah, pues la pequeñita decidió entonces ya así como sentirse muy frustrada y también tiene su, su razón y su derecho. Porque la cuidadora es mala onda y la mamá también, ¿no? Pero bueno, eso es en cierta edad y cuando ya llega a ser adulta, yo creo que ya en ese momento se puede hacer autónoma y se puede ser también, eh, digamos, mmm, responsable. Y, y, y decir, bueno, está bien, ellas hicieron esto conmigo, una fue descuidada, otra fue regañona, una fue dura, otra fue, no sé. Pero hoy soy una adulta y me doy cuenta que las cosas son diferentes a como yo las percibí. Entonces, es bien importante, eso, en esa parte de la descodificación a mí me encanta, es bien importante que nos demos cuenta que todo lo que hoy en día tenemos al alcance, y que hace, hace unos años no, no estaba, o no conocíamos, o era como, como muy raro escucharlo y, y ya estaba como empezando a darse a conocer. En este tema de descodificación, trabajar con, nuestro, con nuestros ancestros trae soluciones, no solamente es para conocer las razones del por qué nuestras enfermedades y por qué nuestras historias están repetidas. Traen solución, o sea, traen una, un, digamos, una sanación. Eh, en, es un un trabajo terapéutico también en donde eh, pues dicen qué hacer para poder sanar y cerrar ciclos y cortar y dejar ir y agradecer y bla 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 tampoco sé de eso pero he tomado algunos cursos y me, do, me, me pude dar cuenta cómo funciona pero ahorita lo quise tomar a colación porque la profundidad con la que pati nos, nos lo expone me gustó aparte de la elo, el, elocuencia que no, te, que no tengo yo ahorita no te sé, que no tengo yo ahorita esa elocuencia con la que ella nos transmite eh, todo lo que, lo que domina, me encantó. Entonces yo estoy así con la boca abierta, nomás haciéndole así de que me caen veintes y veintes y veintes, y pues quise intervenir en su conversación para mmm, platicarles lo que yo opino acerca de la descodificación, que la verdad me parece también fantástica. Sí. Pero con el tema de la medicina es, eh, indígena, con el tema de la herbolaria, me dejaste así. Porque yo soy de la idea... Porque soy de los té, yo soy amante de los té, sí. Te, y de las yerbitas de untadas, puestas, Fíjate tomadas, que, sí. Me crié con mi abuela, mi abuela no es mi abuela materna, yo no la conocí, no tuve el honor de conocer a mi abuela materna. Mi abuela es eh, madrastra, fue, perdón, madrastra de mi mamá. Y la señora era de pueblo, ¿no? Entonces, la señora, pues, hay unas cantidades de ideas que tenía que, oh, por Dios. Pero aparte de todo, lo que yo rescato mucho de todo, lo bueno que ella pudo haberme dado en la vida, es eso, eso. De que, y es que me duele, un tecito de estafiate, Ajá. y es que, que la tos, un tecito de orégano, y a la fecha yo sigo con el tecito de orégano, simplemente hace, hoy es miércoles, hace unos seis días, por ahí, estoy preparándole a mi hija un té de, de, de orégano para la tos, con miel de abeja y con ajo y con no sé qué, yo soy de tés, entonces me gusta eso de la herbolaria. Y funciona, la verdad sí, es que sí funciona. Sí.
1: El inconveniente que te puedo decir a lo mejor que a lo mejor mucha gente me va a dar la razón en ese sentido es que la industria de la medicina nos ha educado a que todo se tiene que resolver ya, o sea, me duele, tómate una pastilla y yo a la media hora yo ya me tengo que sentir bien. Entonces, creo que hemos desvalorizado un poco esta parte medicinal de las plantas porque no actúa de la misma forma, así de rápido, o sea, no es que me voy a tomar un tecito y a la media hora ya borro ni cuenta nueva uh -huh. y ya no me pasó nada. Creo que por eso, bueno, yo he descubierto que muchas veces por eso no recurrimos a estas formas naturales porque la, la misma sociedad nos inculca todo el tiempo ir rápido. Rápido, uh -huh. rápido, resuélvelo rápido para que no pares. Sí. O sea, para media hora en lo que te hace efecto la pastilla, uh
0: -huh. para que puedas seguir la...
1: produciendo
0: y haciendo. Sí, justamente eso iba a mencionarte, que, que aunado a que la farmacéutica quiere que estemos consumiendo sus productos, porque pues evidentemente tienen que tener un un modo de enriquecerse, Exacto. y eso somos nosotros, los consumidores. La otra es eso, el, el día a día, la desesperación, la rapidez con la que la gente entra en esa, ay, ¿cómo se dice? Que ya me deje de doler, sí. ya, 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 ahorita, ya. Aparte, también es eso de que tengo que hacer esto, eh, en media hora tengo que estar ahí, eh, voy por los niños, hago de comer, ¿no? Y los señores, este no sé, que se me quito ahorita porque en la noche tengo reunión, qué sé yo, no sé. Son ejemplos bobos los que dije quizás, pero puede suceder. Muchas pero personas son... por andar así en la carrera también quieren aliviarse pronto y entonces recurren a la farmacéutica,
1: ¿no? Y volvemos otra vez al tema de la biodescodificación, ¿no? Donde no escuchamos al cuerpo, donde ya me tomo... Este, el cuerpo me vino dando señales uh -huh. de que... Está mal aquí, está mal aquí y ya medio me dolía aquí, ya me, do, me, me dolía acá, pero resulta que hoy me despierto y sí me duele. Y esas señales que me vino dando el cuerpo que no quise escuchar, ahora que tengo hasta un mes con un dolorcito aquí, con un zumbidito como aquí, el día que de verdad me está doliendo, ¿qué es lo que quiero? que una pastilla me solucione, lo que mi cuerpo me vino diciendo durante un mes, mm -hmm. y un mes me voy corta, ¿cuántos no hemos hecho que, a veces pasan meses, semanas, sí. y no le hacemos caso, no queremos hacernos un estudio, no queremos parar y tomarnos un día de reposo, porque no como, ¿cómo me voy a quedar un día sin hacer nada en mi casa?
0: Bueno, si yo tengo tantas cosas que hacer. Exacto. O en otros casos también, eh, eh, ahorita eh, me llama la atención que esto que mencionas tiene también, es que todo va de la mano y tiene que ver, por ejemplo, también con lo que mencionabas de, de la medicina y la herbolaria. La medicina indígena y la herbolaria decías, hay una razón de ser del huevito, de las yerbitas, de, de, de todo, ¿no? Y mencionabas, que energéticamente un pleito que tuviste en la mañana, un enojo o algo así, nos, nos desequilibra, ¿sí? Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que me puedes decir acerca de una persona que, por ejemplo, eh, lleva meses arrastrando conflictos en su entorno familiar y son conflictos que a veces ella no pone límites, la persona no pone límites, no porque no quiera ponerlos, le urge ponerlos, pero están de por medio, por ejemplo, hijos, ¿no? Es un decir, uh -huh. Y en determinado momento llega el día y se enferma, ¿no? Y está en cama y, o sea, evidentemente esto tiene que ver porque está totalmente desequilibrada, emocionalmente alterada, está dañada, uf, no sé. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Que, qué, 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 um, sí, lo dije yo, pues está desequilibrada, pero no sé cómo, 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 cómo formular la pregunta respecto a qué sucede con esas personas que de pronto se enferman así.
1: Que no... Pues no lo externan, también. no lo externan y no se escuchan sobre todo, independientemente que lo externen o no, no se escuchan y no se dan este tiempo para ellas mismas, okay. para decir, sí, estoy mal, uh -huh. porque también cuesta mucho trabajo de repente hacer un alto y decir, pues sí, le estoy regando aquí y entonces, ¿qué voy a hacer?, es mucho más fácil seguir con la misma inercia de lo que no me gusta que parar. Es como parar el carrusel, ¿no? O de estos juegos de los parques, ¿te acuerdas que daban sí, vueltas y ajá, vueltas y vueltas?
0: Que eran rapidísimos. Ahora, sí.
1: ajá, ahora, intenta pararlo.
0: Cuesta mucho trabajo.
1: Much, es el mismo trabajo que le cuesta a alguien que está inmerso en esta inercia. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues seguir dándole vueltas, vueltas, vueltas. Pero el cuerpo es muy sabio y el cuerpo de alguna forma te va avisando y te va diciendo: esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío, hasta que no, hasta que llegue el punto en el que de alguna forma dice, esto no es mío, lo tenemos que sacar, y te, o sea, y puede pasarte en un accidente uh -huh. que. Ay, me caí el 20 a mí en un accidente donde te dan un parón no, así. No. Eh, en una enfermedad, sí. en una diarrea, en un dolor de cabeza pero sobre todo porque no hicimos este espacio eh, te lo digo porque también me sucede de repente entro también en estas inercias y a veces no me doy ni siquiera el tiempo de sentarme a tomarme una taza de té una taza de café tranquilamente y decir estos cinco minutos son solo para mí voy a respirar profundo, me lo voy a tomar tranquilamente y voy a dejar que el mundo siga girando, porque yo necesito estos cinco minutos. Creo que también las enfermedades llegan desde estas partes, porque no es que si me siento cinco minutos ya se me hizo tarde para ir por los niños, porque ya no tendí la lavadora, porque ya tengo los frijoles en la lumbre, sí, sí. porque no sé qué, no sé qué tanto, pero muchas veces perdemos cinco minutos en el celular, yo me doy cuenta, estoy en Facebook y y cuando ya me di cuenta, digo, ya pasó una hora y yo estoy aquí nomás. Y en vez de darme a veces esos cinco, diez minutos para mí de decir, me voy a sentar, me voy a relajar un ratito uh -huh. y ya puedo seguir adelante. Y eso que yo no tengo hijos, no tengo una responsabilidad como tal, pero sobre todo quienes son mamás, creo que es súper importante que se den esos cinco minutos porque estás conteniendo la vida de dos personas más, aparte de todo lo que te atañe a ti.
0: Sí, eh escuchen eso, o sea, de verdad mamás, es muy importante regalarse tiempo estas palabras sabias de Patty, se las voy a repetir están conteniendo no solo su vida, son contención para los suyos también los hijos que dependen de ustedes el marido que bueno, de alguna manera no es tanto que dependa, pero pues es el compañero cuando todo funciona bien, que perfecto o sea, de alguna manera es estar para ellos pero y para ustedes, ¿cuándo? Recuerden que la, 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 las reglas de la hermosa son así de que primero los, ustedes y luego los chiquitos, es lo mismo, aplica igual, primero ustedes y luego los otros, Ajá. porque si no carambas les van a dar, ¿no? O sea, en un, en un malestar que se genere... Eh, si empezamos con señales como las que menciona Patti, pues en algún momento eh, vamos a ir mermando, mermando, mermando hasta llegar a la enfermedad.
1: Ajá. Y en el
0: inter, desde la primer señal y todas las mermas que se fueron dando hasta la enfermedad, todo eso es un bajón completo hasta, y en todo ese proceso no damos el 100. Entonces, olvídense de que yo estoy para ellos. Ajá, sí, claro. Piénselo tantito. Ni no estoy carita. ni para mí.
1: Exacto. Eso fue también otra de las razones que me hizo llegar a estudiar este tipo de cosas. Uh -huh. Que después de toda esta revoltura, después de todo lo que yo venía, pues quería entender, porque claro que me, empezaron, me siguieron pasando cosas, pues yo venía, imagínate de dónde vengo, ¿no? Toda revuelta. Sigo ahí mismo, porque no sé si voy, si vengo de ida o de reversa, entonces es donde digo, a ver, ¿no? Me, me empiezan a suceder también cosas feas en mi vida, o sea, se meten a robar a mi casa, choco esto, lo otro, que también a lo mejor podríamos decir que son agentes externos, pero finalmente yo que estoy haciendo, qué estoy viviendo y qué estoy pensando todo el tiempo uh -huh. que me están pasando este tipo de cosas que todavía no conforme con haber vivido algo así de fuerte… Todavía sigo retando a la vida con un choque, con que se meten a mi casa, con cosas así. Uh -huh. Entonces también es de lo que me lleva a decir, para. para, ¿qué vas a hacer? Necesito empezar. Y bueno, la verdad es que lo hago, primeramente lo hago desde mi mente racional, ¿no? Desde el querer entender, desde aquí. ¿por qué me siguen sucediendo este tipo de cosas? Sí. En el camino me voy dando cuenta que no solamente es mi mente, que también es todo lo que, entre lo que pienso y lo que siento, pues ahí se hace el nudo. Pero esto me ayuda a darme cuenta y a entender un poco más y a hacer estos saltos y decir, ok, va, voy a empezar a hacer cambios, voy a empezar a parar y voy a empezar a ponerme atención desde la gripa que me da, desde el dolorcito de cabeza, desde la tropezada que me doy, uh
0: -huh.
1: que a veces me puede lastimar el pie, que a veces por me golpeo una muñeca o algo, desde ahí empiezo a decir, necesito saber qué es lo que está sucediendo en mi vida. Y es ahí cuando empiezo a entrar en estos temas para empezar a estudiar y te digo, en la marcha, ya lo empecé a relacionar más con las emociones y ya lo vivo más desde una congruencia y no desde una racionalidad, pero me ha costado y me sigue costando, es algo que todos los días, porque tampoco, aunque yo se los diga así, pues la verdad es que mi vida no es perfecta, también tengo un montón de bolchocitos ahí que voy trabajando todos los días, pero esto de cierta forma me ha dado las herramientas para poder claro. seguir a flote.
0: Me acabas de dar una señal clarísima. Yo hace no mucho y, y es, hoy estamos a 23. El 25 de este mes cumplo un mes que me caí y me, me, me dañé mis, mis, eh, mis costillas. Y ahorita que ella dice, eh, que Pati dice, no, que, que, que si me caigo, ¿qué me quiere decir la vida? Digo, Ay, ¿por qué? ¿Qué me quiere decir la vida? No? Algo tengo que hacer y ¿Qué voy haciendo? a. estoy haciendo? Sí, ¿qué estoy haciendo? Aunque más o menos tengo claro qué es lo que estoy haciendo, sí es importante poner realmente atención y enfocarme en mí, sí afortunadamente tengo eh, la, la forma de tomar las herramientas que, que, que tan amorosamente eh, has compartido durante el programa yo voy a ver el programa en repetición y yo voy a decir, a ver, ¿qué, qué, ¿qué onda? Sí. <risas> veamos el programa por si algo se nos pasó Voy a hacer un espacio, Patti. Es rapidísimo cómo ha fluido el tiempo. Estamos a 10 minutos de, de terminar el programa. ¡Ay, qué rápido! Rapidísimo. Y no se los dije en un inicio, pero me encantaría que todavía si hay oportunidad. Nos hagan el favor de mandarnos un WhatsApp al número 3310 66 3754. y también nos pueden escribir por Telegram, 3310 66 54. Voy a revisar los mensajitos y compartir con ustedes lo que tenemos por aquí. Eh, dice Andrea Medina saludos para el programa en conexión desde Tlaquepaque saludos para la invitada
1: gracias
0: Rogelio Martínez dice saludos para el programa en conexión y gracias por tener este excelente te programa y este testimonio que es muy impactante saludos a la invitada gracias muchas gracias Josefina Ramos dice saludos para el programa en conexión y especialmente para la invitada muchas gracias gracias Josefina Pilar Gutiérrez dice, saludos al programa desde Tonalá. Especialmente saludos para la invitada y gracias por compartir su testimonio. Muchas gracias. gracias. Vanessa Mendoza dice, saludos desde la Ciudad de México para el programa En Conexión y especialmente un afectuoso saludo para la invitada y otro para la conductora. Gracias. <risa> Fabiola Cruz, saludos para el programa En Conexión y muchas gracias porque su invitada está dándonos un testimonio de vida. Un gran saludo para ella. Muchas gracias, Fabiola. Gracias. Gerardo Mancera dice, saludos para el programa En Conexión para Vica. Agrade agradecemos el, el excelente espacio que nos brinda y un especial saludo gracias. a su invitada. Gracias por compartir esto el día de hoy. Gracias, gracias Gerardo. Y nos vamos de este lado. Eh, Déjenme nada más hago un refresh porque luego se suele atorar aquí. Ya se los he contado y ustedes saben. Es que hay muchos que escriben y no alcanzo yo a darlos porque se trata Se van atorando. Sí, se van atorando, son groseros. Bueno, ya estamos aquí. Y tenemos saludos de Mayra Armas. Muchísimas gracias, Mayra. Dice, gracias por abrir tu corazón y por compartir tu testimonio. Gracias, Vika, por este contenido que siempre nos compartes de gran valor. Bueno, pues, de Mayra Armas te agradece. Gracias. Sí. Ray Martín Castellanos dice, saludos cordiales, gracias por compartir esta experiencia. Excelente programa, Martín. Señor Martín, muchísimas gracias. Un fan destacado también. Gracias, gracias. gracias. Y pues gracias. he aquí, este testimonio de vida. Y bueno, la forma de honrarla, pues se me ocurrió hacerle así como que un pequeño homenaje con la invitación. Por eso gracias. lo tengo aquí. Cari Torres, nos manda un abrazo y un beso. Gracias, correspondido totalmente. Cari. Mara Antonia Camacho dice, saludos hermosas. Ay, Mar. Muchísimas gracias, Mar. Hermosa. Saludos también para ti. Agradecemos a Mayra Armas, Ayan Alvarado, Carri Torres y María Antonia que están eh, conectadas viendo el programa, a Ray Martín Castellanos, a Mili, Mili Espitia, a Víctor Piña y a Alberto Lili. Sánchez. Muchas gracias por estar aquí conectados, viéndonos. Y pues, bueno, vamos a aprovechar los siguientes minutos que nos quedan. Vamos a continuar con este programa porque la verdad es que me hace falta hacerle preguntas importantes. Ahí les va. Vamos a, tra a tratar de ser un poquito más, va, más concretas. Las siguientes preguntas. Háblanos de Ikigai, por favor.
1: Bueno, Ikigai es una marca de, de cosmética natural. Eh, la idea es más que nada promover eh, la cosmética con la menor cantidad de químicos. Uh -huh. Eh, esto surge a raíz de que yo empiezo a estudiar herbolaria y, y todo esto, y la verdad es que también siempre he sido bien vanidosilla, para que les digo que no. Entonces, siempre me ha gustado hacer mis cosas, que si, mi que si me voy a poner una mascarilla, que si me voy a exfoliar la piel, que si esto, que si lo otro. Entonces, a raíz de eso surge ikigai. Uh -huh. Ikigai es una palabra japonesa que significa tu razón de ser. Uh -huh. Y también es otra de las cosas que le empieza a dar como sentido a mi vida, porque te digo... No tenía trabajo, no nada, estaba en recuperación física, estaba estudiando, entonces era como, bueno, sí, me voy a recuperar, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me gusta hacer ahora, no? Ajá. Porque el que me gustaba hacer antes? Pero antes no tenía todas estas cuestiones en mi cabeza, ¿ahora qué me gusta hacer? Entonces, Ikigai surge de mi necesidad de crear un champú que me funcionara a mí, de un acondicionador, un jabón, cosas así. Y resulta que empiezo a, empiezo a dar clases de cosmética natural también en Amita. Y de ahí empiezo a hacer los productos, veo que funcionan y empiezo a tener clientas. Tengo una clienta hermosa que se llama Laura, que es de Mexicali, que ella fue la que me inspiró a crear la marca de y porque ella me decía, véndeme productos y mándamelos a Mexicali. Entonces yo le hacía productos, se los vendía, pero yo hace cuenta que como que ella como si se los maquilara, pues yo no le etiquetaba ni nada. Cuando em ella me empieza a decir que tienen muy buen resultado allá, que se venden súper bien, que la gente pregunta y todo, entonces cuando me cuestiono y digo, ¿y yo por qué no los hago para mí? Si ya se venden en Mexicali, pues, que estoy esperando? porque no los hago aquí? Claro. Entonces, de ahí es que de donde surge Ikigai, que es cosmética natural. Claro que sí se utilizan, utilizo algunos químicos, pero la verdad es que mi idea es que sea la menor cantidad de químicos posibles uh -huh. y que nos brinden las mismas funcionalidades que nos brinda cualquier shampoo, cualquier jabón, cualquier desodorante
0: o crema. ¿Y tú los usas por lo que dices? Sí. ¿Se te nota? Es que de verdad deberían de verla de cerquita, ¿eh? Deberían de verla. Tiene una piel tan tersa y tan bonita. Oh. Bueno, este, yo he de seguir ahí, Ikigai ahí para comprar. Claro que sí. Muchas gracias. Bien. Otra pregunta, yo quiero que nos digas, por favor, ¿tú tienes alguna persona que te sirva como tu fuente de inspiración? Ay, tengo muchas. No tengo, no puedo decirte
1: una en específico. Tengo muchas. Entre ellas, los principales mis papás, tanto mi mamá como Genial. Mi, mi papá. Tengo una tía, mi tía que es hermana de mi mamá, que es como otra mamá para mí, uh -huh. ella se fue de viaje conmigo, ella sí tuvo unos daños muy serios, ella perdió la movilidad de todo su lado derecho, ahorita está bien, camina, se mueve, le he echado muchísimas ganas y ella también es parte de mi inspiración. Juan Pablo, otro de los chicos con los que también me fui de viaje, que tuvo unas heridas horribles, tuvo un problema en su pierna, donde estuvo a punto de morir, perder la pierna. Ahorita lo ves y también está perfectamente bien. Es otra de mis inspiraciones. Eh, los maestros con los que he tomado clases, entre ellas, Cari Torres, que también mm. ha sido una gran inspiración. Este, mis maestros en Amita, mi maestro Don, que ha estado en biodescodificación, este... ¿Y qué te digo? Pues alguna figura, algún artista, alguna gente, pero no tengo una sola persona en específico, no. Y bueno, aunque sueno muy acá, y yo también, de cierta forma. es De repente me escucho, no me quería escuchar tan egoica, no, no, pero
0: no, no. No, no, yo no.
1: el reconocer que también de dónde vengo y de dónde he salido, las profundidades que he tocado, digo, también soy mi inspiración.
0: Exactamente. Me encanta porque... Si no estoy mal, creo que es el, una o de las muy pocas personas, pero creo que ha sido la única que contesta que ella es su fuente de inspiración. Es que no estamos hablando de egocentrismo, estamos hablando de amor propio. Estamos hablando de que, de que se reconozcan las personas, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de este programa y ustedes lo saben, ¿no? Entonces, uh -huh. me encanta, me encanta tu respuesta. Dime, por favor, ¿con qué adjetivo calificativo te describes?
1: ¿Cómo? Ese sí
0: va a ser bien estricto, solamente uno como auténtica. ¡Ay, qué maravilla! Vean ustedes, empresaria, terapeuta, eh, digamos médica o herbolario, ¿no? Por decirlo de algún modo, auténtica. Además de un maravilloso ser humano, Patti Velarde, aquí con nosotros compartiendo esa parte algia de su vida, pero que de alguna u otra manera fue como lo que la hizo renacer. Y pues bueno. La verdad es que para mí ha sido una experiencia sumamente gratificante, amorosa completamente. El poder compartir este momento con ella me llenó de una vibra impresionante. Yo espero que para ustedes también haya sido así. Yo Pati, Estoy muy agradecida. Gracias,
1: Vika, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas
0: gracias. Para mí, un placer, y fue con mucho amor la invitación, muchas. con mucho amor te Y tuve. se siente. Ay, sí. linda. Gracias. Muchas gracias. gracias. Pues ustedes saben que cerramos siempre el programa con una frase. ¿Tú tienes alguna para compartirnos?
1: Mm. Eh, ¿Qué te digo? Haz lo que amas y ama lo que haces.
0: Me encanta. Haz lo que amas y ama lo que haces. Me quedo con ella. Yo les comparto, a veces la vida da un giro inesperado en la dirección correcta. Gracias, Patti.
1: Eh. Muchas gracias, Mica. Gracias, gracias,
0: gracias. Muchísimas gracias, Pati. Un placer tenerte aquí. Por favor, ven de nuevo. Compártenos Oy, más fue, de ti. Sí. Qué bueno que fue aquí y no en, como lo habíamos dicho, vía remota. No, no, no. Aquí, bueno en vivo, para ustedes. Agradezco muchísimo al que haya estado con nosotros. Los espero en el siguiente programa, miércoles de 6 a 7 a través de Guanatos FM. Hasta pronto, inversores. Gracias.
1: Gracias.